0: 5,
1: 4, 3, 2, 1,
2: ¡fire! Bienvenidos a Mission Control, un podcast para amantes de la astronomía en donde se discuten temas, teorías y especulaciones relacionadas con el espacio exterior.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mission Control. El día de hoy estoy con dos personas que ustedes ya conocen. Isaac, por favor, unas palabras.
0: Hola, Adrián. Un gustoso como siempre, estar aquí. Y sobre todo para hablar del de tema de hoy, que la verdad me gusta bastante.
1: Uf, estás en lo correcto. Este tema está bastante padre, porque parte es una nueva sección, pero ya veremos un poco de eso. Mientras tanto, Pau, un gusto contigo otra vez.
2: Ay, este episodio también me tiene muy emocionado, porque esta película... Estoy segura que nos apasiona a la mayoría, entonces van a ver cosas muy interesantes que platicar, así que gracias por invitarme.
1: No, siempre para un gusto, y ahorita que lo mencionas, justo, vamos a empezar una nueva sección en Mission Control, que es de películas.
2: Las películas son una manera realmente entretenida de observar historias, de aprender sobre sucesos y en el caso de la ciencia, de enseñarle al público lo que está ocurriendo en este grandioso mundo. Las películas y programas de ciencia ficción se han vuelto muy populares en los últimos años. Estoy segura que todos ustedes han visto o escuchado sobre mínimo alguna película de ciencia ficción. Por ejemplo, la serie de Star Trek o Interestelar, que es justamente de lo que vamos a hablar en este episodio. Espero que después de escucharlo tengan un poco más de contexto sobre la película y la puedan disfrutar de nuevo, pero... Teniendo ya toda la base científica y tomando en cuenta que no solo es una película que se sacó de la imaginación de alguien, sino que hubo mucha gente detrás para realizar esta película y se necesitó de mucho tiempo de preparación y desarrollo, sobre todo de matemáticas, de física y de astrofísica. En lo personal, a mí me tomó muchísimo tiempo terminar la película y realmente hubiera agradecido que haya habido un podcast que me preparara y que me diera los datos con antelación para poder disfrutar la película y simplemente ver con una mente abierta lo que realmente está pasando. Así que espero que disfruten muchísimo este episodio y que mis compañeros y yo les podamos ayudar a apreciar un poquito más o mucho más esta película que es una verdadera obra maestra.
1: Y pues no podíamos empezar con otra que la más eh, fantasiosa, la más increíble, la que gana un buen de premios y ya todos conocen cuál es Interestelar. Entonces, sin más que agregar, Pau, ¿por qué no nos cuentas un poco más el contexto de esta increíble película que todos amamos?
2: Claro, voy a empezar con un breve resumen de la película. Esta se es trata de que al ver que la vida en la Tierra está llegando a su fin, un grupo de exploradores dirigidos por el piloto Cooper y la científica Amelia emprende una misión que puede ser la más importante de la historia de la humanidad, que es viajar más allá de nuestra galaxia para descubrir algún planeta en otra que pueda garantizar el futuro de la raza humana. Es una historia que trata sobre el tiempo, el espacio y el amor, este siendo la única fuerza que trasciende por dimensiones.
1: De hecho, tengo un comentario bastante chistoso al respecto porque una maestra, una de las doctoras que nos da clases en, en la escuela, siempre hace burla de esta película que dice como, no puede ser que es una película tan increíble y que diga que el amor es la quinta dimensión. Entonces hay un dato curioso que los, muchos doctores están en contra de esa teoría. Pero bueno, <risa> contándoles un poco más la película, eh, pues justamente entra dentro del género de drama y de la ciencia ficción, eh, básicamente esto fue dirigida por, por Christopher Nolan y protagonizada por Matthew McConaughey, me parece que se pronuncia, Anna Haraway, Jessica Chastain, Michael Caine y Matt Damon. Eh, pues básicamente ya los hermanos Nolan, ¿no? Que ya ellos son los que se encargaron de todo el guión. Y pues su origen tuvo como sus principios del guión en 2007. Y esto tuvo que ver con la compañía productora de Emma Thomas, eh, que se llama Syncopy. en director al final se acabó estrenando el 26 de octubre de 2014 en Los Ángeles. Obviamente este es una película que tiene una increíble fotografía y pues la verdad usaron diferentes eh, productores y digi proyectos digitales para poder salvar eh, todo el mundo. En los premios Academia 2014 la película ganó el Oscar a los mejores efectos visuales y fue nominada a la mejor banda sonora, mejor sonido y mejor diseño de producción. Recibió también varios premios y nominaciones, en particular por sus efectos visuales, fotografía, como ya mencionamos antes, banda sonora que ya... Es de un artista que todos conocen, Hans Zimmer, si no han escuchado sus canciones, son increíbles. Y pues bueno, ya dejamos clarísimo que es nos aplica a cualquiera porque pues ya todo el mundo la conoce y todo el mundo habla de ella. Pero Isaac, ¿por qué nos cuentas un poco más al respecto de por qué es tan especial?
0: Bueno, pues es muy especial porque tiene muchísima ciencia. Obviamente sabemos que es ciencia ficción, pero lo cierto es que muchas películas de Hollywood pues tienen a veces pura especulación, ¿no? Pero lo interesante de esta película es que tiene fundamentos científicos muy reales, muy sólidos. Y bueno, aunque también tiene cosas que son especulaciones, son teorías bastante interesantes y que los científicos están preguntándose en este momento sobre si podrían ser realmente eh, ciertas o no.
1: De hecho, un dato curioso sobre mí y esta película es que yo no uh -huh. la había visto hasta hace unos meses, porque pues sí, o sea, todo el mundo me decía como interesada, mi película favorita, tienes que verla, tiene unos efectos impresionantes. La calidad científica es muy buena y todo eso, pero por mí nunca me había dado tiempo de verla hasta que justamente unos amigos me dijeron: como que no has visto? O sea, hoy plan para verla y justamente fuimos a casa a un amigo, compramos un buen de palomitas, un buen de botanas y pusimos justamente Interésla. Mi mente estuvo increíble, me la pasé súper bien platicándola comentándola con mis amigos, fue, fue muy profundo porque aparte, todos éramos como justamente de área como científica y como que nos gustaba, somos muy ñoños, por así decirlo, este, nos gustaba como nos emocionábamos y decíamos como no puede ser la quinta dimensión, el amor, no sé qué tanto. Entonces, la verdad es que nos la pasamos bastante, bastante bien ese día.
0: A mí siempre me ha gustado mucho la ciencia ficción. Ha sido uno de mis géneros favoritos, tanto en libros como en películas. A pequeño, pues, me gustaban los libros de Julio Verne y luego los cuentos de Isaac Asimov y sus novelas y después, como muchos aquí en el podcast, Star Wars, obviamente, Star Trek. y E Interestelar llegó a ser de mis películas favoritas, no solo por la gran historia que tiene, sino por cómo te cautivan todos estos cuerpos estelares que parecen tan misteriosos, pero que tienen toda su ciencia detrás, ¿no? Y que te pantalla los efectos visuales, la música, es una película increíble. Y creo que son una gran manera de asombrarnos sobre el espacio, sobre las cosas que, que no conocemos y aventurarnos a, a aprender más sobre el lugar en el que vivimos y sobre todos estos temas de astronomía ¿no? que nos encanta platicar aquí. Pero, Pau, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre el científico detrás de todo esto?
2: Por supuesto que sí. La idea de Interstellar era que tuviera una gran base científica, como comentaron y que todos los acontecimientos que pasaban tuvieron una justificación en la ciencia, por muy loca que fuera la teoría, por muy loco que sonara. Esta historia está basada en las teorías de Keith Thorne. Él es un astrofísico pionero en los campos de las ondas gravitacionales o las múltiples conexiones entre el espacio y el tiempo. Ganó un premio Nobel en 2017. Así pues, Interstellar está basada en el trabajo de toda su vida, en la teoría física que lleva defendiendo durante décadas y que le ha llevado a ser uno de los científicos más importantes del campo.
1: Está increíble que justamente tenga tanta fundamentación científica y pues todo lo que ha llevado, ¿no? Y pues ahora sí, un poco de lo que trata la película para que los que no se acuerden, o que la vieron hace mucho tiempo, pues tengan un poco de la memoria más fresca, ¿no? Eh, la trama básicamente nos dice que en 2067 la destrucción de las cosechas de la Tierra ha hecho que la agricultura sea cada vez más difícil y ésta se ve amenazada gracias a, bueno, que ya no podemos sobrevivir, sobrevivir nosotros como humanidad. Entonces... Ya mencionaron a Joseph Cooper, un viudo exingeniero y piloto de la NASA, se dirige a una granja con su suegro Donald, su hijo Tom y su hija, Morph. Marf. Morphy, que ya es muy conocida en la película, probablemente todos la recuerden. Y ella cree que en su habitación está embrujada, pero después se dan cuenta de que realmente no está embrujada y su papá le explica que es justamente cosas de la gravedad, ¿no? Porque aparece como un polvo en el suelo de la habitación y ahí es cuando se interpreta como coordenadas geográficas formando un código binario. Entonces, como que realmente no saben qué está pasando, pero pues Cooper y Morph siguen las coordenadas en una instalación secreta de la NASA, donde se encuentra con el ex profesor de Cooper, el doctor Brad. Brand revela misteriosamente que un agujero negro apareció cerca de Saturno hace aproximadamente 48 años, abriendo un camino a una galaxia muy distante con algunos planetas potencialmente habitables, que de hecho, si ya han estado dependientes del y son Control pues ya se van a dar en cuenta que hablamos de exoplanetas en otro episodio, ahí por si quieren ir a checarlo. Este, y pues bueno, bajo esa dirección, 12 voluntarios viajaban a través del agujero para evaluar a qué tan probable es que este nuevo planeta que están visitando sea un posible lugar para la humanidad. Pero pues aquí es donde entra la, lo divertido, ¿no es así, Isaac?
0: Sí, justamente con los agujeros de gusano, que es en donde entramos en el área de, de ciencia ficción. Pero lo cierto es que sí surgen de, directamente de la, de la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Aunque, pues, no hemos observado ninguno hasta ahora, y algunos piensan que no exista, pero tampoco se ha podido demostrar lo contrario. Entonces, bueno, bajo esta premisa empieza la película de viajar por un agujero de gusano que puede conectar dos puntos muy distantes del universo en una distancia muy corta, ¿no? Y pues otra cosa que plantea la película es la necesidad de elevar las colonias espaciales de, de la Tierra, porque pues una vez que se descubra un planeta habitable, se tenían que llevar a todos, ¿no? Pero para poder hacer esto, como los cohetes eh, no son tan capaces de llevar a tanta gente, pues se necesita manipular la gravedad de la Tierra de alguna forma. Entonces lo que, se, lo que plantea la película es que se necesita completar las ecuaciones de la gravedad cuántica Que, que están en, en el agujero negro Entonces, bueno, en el agujero negro No lo habíamos mencionado Pero el punto es que Cooper eh, Llega a, al agujero negro Y de ahí consigue la información Sobre la gravedad que necesita Mandar a la Tierra para que puedan flipse. Y pues aquí ya entra Muchas otras teorías, seguro recuerdan Esa, ima esa imagen de la película Donde se ve el cuarto de Morph Sí, bueno, justamente con, Cuando entra ahí el agujero negro Resulta que está en un tercer tercer acto, no el de Marvel, eh, más bien es un cubo de cuatro dimensiones que puso, puso ahí una civilización alienígena muy avanzada en el que llega Cooper y entonces lo que, lo que hace es que ahí ve a Morph en el pasado, cuando está pequeña, y, pero de alguna forma que explica Keith Thorne en un libro que se llama La Ciencia de Interestelar, por si quieren ir a buscarlo después de escuchar este episodio, explica cómo es que podría viajar esta información cuántica a través de una fuerza gravitacional en el tiempo y pues logran salvar a la humanidad con esta información y Morph completa las ecuaciones que necesitaban ¿no? y bueno, otro dato muy interesante sobre, sobre la ciencia que está detrás es la imagen del agujero negro que se ve porque es muy curioso porque utilizaron ecuaciones reales que metió Kip Thorne en una simulación computacional, entonces la imagen que vemos sobre el agujero negro es directamente de, de las ecuaciones de Einstein y se nota el disco de acreción que se llama, que es básicamente la materia que la luz, cómo se dobla cuando vemos un agujero negro hacia atrás y hacia todos lados. Entonces, si buscan esa imagen, así es justamente como se ve el, un agujero negro en realidad.
1: Está increíble cómo aquí podemos ver cómo se juntan todas las áreas de la ciencia, ¿no? Ya mencionamos programación con todas las ecuaciones, obviamente matemática pura, química, para ver cómo se comporta el universo. O sea, es increíble cómo esta película en serio se tomó. O sea, el tiempo para investigar, para tener todos los fundamentos y pues básicamente que todo cuadre, ¿no? Como vives mencionando.
2: Sí, me pareció muy interesante lo del agujero negro, que es totalmente real con base científica. Y bueno, también para dar un poco de contexto sobre la teoría de la relatividad, brevemente quería dar una explicación, porque, bueno, en la película, mientras más cerca están del agujero negro, más lento transcurre el tiempo. Esto se debe a que el espacio-tiempo se distorsiona de una manera infinita por. A la gravedad del agujero negro, así que el tiempo transcorre más lento para Cooper, y es por eso que él no envejece tan rápido como Murphy, que está en la Tierra, muchísimo más lejos del agujero negro, y donde el tiempo parece ir más rápido. Pero esto tiene mucho que ver con la teoría de la relatividad.
1: Está súper interesante esto que mencionas, ¿no? Que justo, bueno, pequeño spoiler de la película, que como regresan, ¿no? Y es muy impactante como tú, como mamá, tú como hija. Ves a alguien que tú te esperabas que era bueno, que sabes que es años más grande que tú, siendo ya viejísimo y tú todavía joven, no sé, está muy impactante, ¿no? Como ver a tu papá siendo mucho más joven, hijo de que okay. muy pocas. No, bueno, yo creo que ahorita nadie puede comprobar.
0: Sí, definitivamente es una experiencia, bueno, en la película es bastante emocional esa parte, ¿no? Pero fíjate que sí se ha, sí se ha comprobado esta parte de cómo pasa el tiempo más lento. Y según un estudio de Robert Besot en los años 70's, eh, el tiempo disminuye aquí en la Tierra, porque ya tener una tracción gravitacional, disminuye un segundo cada 100 años. Y bueno, pero en, el, en la película, en el planeta de, de Miller, pues una hora, se siete 7 años aquí en la Tierra, ¿no? Entonces, por eso, por eso es Pero sí, muy interesante.
2: Toda esta información me hace pensar que si llegáramos a tal punto de necesitar salvar a la humanidad, que con todo esto del cambio climático y todo lo que se nos está viniendo, creo que cada vez se hace más real esta teoría de que va a haber algún momento en que tendremos que salvar a todos. Eh, suena un poco agitado, pero realmente me lleva a preguntarme ¿creen que esto ha sido una posible solución?
1: Híjole, yo creo que sí. O sea, buscar un exoplaneta no lo veo tan alocado. Porque pues, si te das cuenta en todas las películas de estas personas hasta ahorita incluso en Tusmuali, ¿no? Que es la más como para niños y así, pues se busca eso, ¿no? Se ya echaron a perder la Tierra, se fueron al espacio y luego, ¿qué procedió? Pues estaban buscando un nuevo planeta, ¿no? la verdad, no me mucho de Wally, pero ya estaban en la nave temporalmente según no planeaban quedarse ahí. Entonces, además, bueno, no decían como visto los temas de noticias, pero sí se han encontrado varios planetas que se cree que pueden funcionar, además de que hay varias moléculas que están estudiando, me parece que en Marte, ¿dónde se encontró? Me parece que en Marte se encontró una molécula que justamente contiene nitrógeno, y el nitrógeno, eh, les adelanto, de, son las bases para crear eh, aminoácidos, proteínas, y básicamente todos nosotros que nos componemos ¿no? como seres humanos. Entonces, hay bastantes estudios que están buscando qué tan probable sea la vida en otros, bueno qué, bueno, qué tan probable es, y dos, qué tanto pueden adaptarse, o sea, qué tanto se puede adaptar ese planeta a nosotros, ¿no? Porque pues sí, tiene que haber factores como la gravedad, factores como la capa de ozono, que es muy importante, ¿no? Porque no tenemos, o sea, oxígeno nosotros, pues nos morimos, no podemos funcionar, ¿no? Entonces, de verdad, son muchísimas cosas y, pues, no sé, yo digo que sí es viable, pero de aquí a mucho tiempo, no sé qué piensas tú, Isaac.
0: Sí, justamente, tal vez en este momento de la historia todavía nos falta avanzar mucho tecnológicamente, pero lo que sí es cierto es que la ciencia es un arma muy poderosa para salvarnos de los desastres, y nos falta, pues hace falta esa cooperación eh, internacional, pero... Yo creo que si en algún punto llegara a ver un desastre, somos bastante creativos y podemos encontrar soluciones a problemas muy difíciles a través de la ciencia. De
1: hecho, algo chistoso es de que tanto la ciencia nos va a salvar de algo que la ciencia ya <risa> mismo nos quitó, ¿no? O sea, como tanto que hemos avanzado, tanto que hemos destruido también sin querer, ¿no? Pero pues bueno, para eso está la ciencia, para seguir innovando, para seguir creando. Y pues aquí creo que, bueno, al menos es aquí. Yo estamos en una carrera científica, entonces estamos apasionados de eso. Y Pablo, no sé por qué rumbo va, pero igual también va por ahí. Pero algo que también está muy interesante es el hecho de que pues no tenemos que irnos del planeta todavía, ¿saben? O sea, aún estamos a tiempo de poder observarlo, ya saben todas las campañas que hay como para el cambio climático. Y además las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, como las nanotecnologías, la química verde, todo eso está en función de que no tengamos que llegar a estas medidas tan exageradas. Y bueno, ahora sí, vamos a decir unos pequeños datos curiosos. Pau, ¿por qué no nos cuentas el primero?
2: El primer dato que encontramos fue que la mayoría del diseño de producción evita ser futurista, es decir, las naves, los trajes espaciales, los instrumentos de navegación, todo se parece mucho a los que tiene actualmente la NASA. El director comentó que no quiso, no quiso canalizar esfuerzos por tratar de hacer predicciones sobre el futuro, que seguramente serían erróneas, y mejor decidió dedicar más tiempo a otros aspectos del film.
0: y una otra parte que tiene que ver con el estilo del director, de Christopher Nolan es que no le gusta usar el CGI. Entonces, para las escenas de campos de maíz, que no sé si recuerdan, pero se ven bastantes, se tuvieron que sembrar un montón de hectáreas para que al final de la producción las pudieran vender utilizando una ganancia. Y otro problema que tenían uh, en este tipo de escenas es que el maíz no arde, al menos no en la forma en que se ve en la película. Por lo que para esas escenas de los campos en llamas tuvieron que esconder entre los maizales varios tanques de gas propano que encendían llamas para que se pudiera ver más.
1: Es muy increíble saber cómo cada director le da su toque a la película, ¿no? Sería muy fácil usar efectos especiales y todo eso, pero pues no. Nolan quería hacerlo a su manera y pues así lo hizo. Y otra cosa que justamente quiso hacer Nolan es que para el diseño de Tars y de Keyes, que son unos robots que nos acompañan a lo largo de toda la película, eh, pues Nolan no quería darles como la palabra de robot, porque pues generalmente los robots intentan emular la forma de los humanos, y él quería que fuera como un objeto, o sea, que realmente fueran como tablas, celulares, eh, cosas que tuvieran múltiples funciones, ¿no? Ya me estaba bien el director. Y pues la inspiración de su diseño fue el trabajo de una arquitecta, una arquitecta alemana llamada Ludwig Mies, espero haber pronunciado eso bien. La verdad que sí me hizo falta acones para que supiera usar alemán, pero justo no sé si de los robots, que son como muchos palitos que van girando y se van acomodando. No sé, se me hacía muy, muy, muy interesante esa parte. Lo cual, ya por último, para cerrar, la película recaudó 701.7 millones de dólares, lo cual es una cantidad increíble y pues se ven tuvo buenas ganancias y pues con todo el mérito, ¿no? Porque realmente fue una película impresionante. Y pues bueno, ya para cerrar, la célebre frase del final de cada episodio que venimos haciendo. Isaac, ¿por qué no nos deslumbras con una frase de la película?
0: Con mucho gusto, dice sí. Tenemos que ir más allá de nuestra propia existencia. No podemos pensar como individuos, sino como especie.
1: Muchísimas gracias por esa increíble frase. Y pues bueno, muchísimas gracias por en un nuevo episodio también de Mission Control. Hasta la próxima.
0: Gracias
2: por escucharnos y espero volvernos a ver
0: pronto. Adiós.
1: Esto fue Mission Control. Escucha una exclusiva por Frecuencias M y plataformas digitales. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba mlcontrolpodcast. Hasta la próxima.